0: 인생은 한, 한 번뿐이 없고, 또, 정말 짧은 것 같아요. 물론 20대나 뭐 10대나, 어, 이제 30대 이럴 때는 잘 모르지만, 제가 이제 51살이 됐는데, 금방 지난 것 같아요. 어, 20, 30대는 열심히 대학 가고, 뭐, 직장 찾고, 또 직장 찾으면 또 열심히 적응하고, 또 그러다 보면 이제 결혼 생각하다 보면 결혼하고 아이 키우고 정신없이 살다 보면 40이 넘어가는 것 같아요. 그러다 보면 금세 50이 되고 살아온 것보다도 이제 살 날이 짧은 느낌. 와 앞으로 지금과 살아온 건 금방 살아왔는데 앞으로 살 날이 더 짧다 이러면 인생이 새롭게 느껴지고 지금까지 살아온 거 보면 그냥 살아온 것 같은데 그냥 생각 없이 살면 또 생각 없이 그냥 지나가버리는, 인생이 끝나버릴 것 같은 이런 생각을 하게 됩니다 그래서 한 분뿐인 세상을, 인생을 정말 잘 살아야 되겠다 그런 생각 합니다 2 0대그 생각을 하고 뭔가를 선한 결정을 하지 않으면 금방 5 0대 60대도 그냥 그렇습니다 지금처럼 그냥 사는 것입니다 그래서 우리가 정말 중요한 선택을 하면서 뭐 나이 들어서 좀 안정이 되면 하겠다. 그렇지 않습니다 영원히 안정되는 때는 없습니다. 아무리 돈이 많고 아무리 사회적인 지위가 있어도 그때는 또 바쁘고 할 일이 또 많습니다. 지금 이때 뭔가 그게 거창하지 않더라도 옳은 결정을 하고 옳은 방향을 선택하고 옳은 행동을 하는 것이 그 것이 지혜로운 것이라고 생각합니다. 우리가 뭔가를 딱 마음을 정하고 옳다 싶은 것을 행하지 않으면 그냥 본능대로 삽니다. 오토매틱으로 본능으로 삽니다. 그리고 세상이 흘러가는 대로 그냥 가게 되어 있습니다. 우리가 뭔가를 선한 것을 어, 찾고 그거를 마음에 결정하고 그렇게 살지 않을 때 나도 모르는 사이에 본능적으로 사라지는 삶이 있다고 한다면 어떤 삶일까요? 그냥, 그냥 되는 대로 살면 공통적으로 사라지는 인생이 있습니다. 그거는 자기를 위해 삽니다. 자기중심적인 인생을 살게 돼 있습니다. 죄에 대한 많은 정의가 있지만 성경적인 죄에 대한 정의는 자기중심성이거든요. 셀프 센터드 에티튜드죠. 내가 하나님이다. 하나님이란 존재는 중심이잖아요. 센터잖아요. 내가 하나님이라 이 말은 그 마음으로 선악과를다 먹었고 그선악과따 먹은 그 마음이 모든 이에게 유전되었기 때문에 사람은 태어날 때보다 그 마음을 가지고 태어나거든요. 그러면 우리는 태어날 때부터 자기 중심적인 사람이기 때문에 뭔가 마음을 새롭게 하고 딱 결정하지 않으면 본능적으로 살게 되는데 그 본능이라는 게 자기 중심적이라는 거죠. 자기를 위해서 살아가는 사람이 되는 것입니다. 자기를 위해서 열심히 사는 거죠. 그런데 그렇게 살면 하나님 앞에 이제 심판받는 건데 이런 삶의 어떤 그 흐름을 딱... 막아쓰고 끊어버리는 사건이 있죠. 그것이 예수 그리스도를 영접하는 것입니다. 예수를 믿게 될때 우리는 이 삶을 이제 멈추는 거죠. 자기를 부인하고 부인하여야 나를 따르는 제자가 된다는 자기 부인, 자기 중심적인 삶을 스톱하는 그게 회계예요. 그 다음에 이제 자기 중심에 자기가 아니라 예수를 자기 삶의 센터에 모시고 예수가 나의 주인이다. 그게 이제 첫 믿음의 시작이죠. 그게 이제 구원의 시작이라고 볼수 있죠. 그래서 복음이 예수 그리스도가 우리의 근원적인 삶의 방향을 바꿔내고 새롭게 살게 합니다. 그래서 예수 중심의 삶이 되지 않으면 우리는 죄인으로 삽니다. 죄인이라는 것이 나쁜 짓 하는 것 죄인 아닙니다. 성, 세상에는 그렇게 말하지만 성경에는 그렇게 말하지 않습니다. 자기 꾀를 가지고 살아가는 자를 악인이라고 말했습니다. 그러나 의인은 하나님의 뜻이 뭘까? 주야로 묵상하는 자입니다. 누가 삶의 주인이냐의 차이죠. 그 삶의 형태를 완전히 바꿔내는 것이 복음입니다. 그래서 우리는 빌리포스를 시작하면서 바울이 얼마나 예수 그리스도의 사람이었는가 예수 중심의 사람이 되었을 때 그는 어떻게 인생이 바뀌었나, 그거를 바울 개인의 삶에 대한 이야기를 우리 1장에 많이 봤습니다. 바울은 예수 그리스도를 중심에 모신 이후에 감옥이라는 그 엄청난 안 좋은 환경이 아무 문제가 안 됐습니다. 환경이 중요하지 않습니다. 예수를 믿게 되어지면. 직장이 있고, 뭐 대학 가고 안 가고 결혼을 하고 안 하고 뭐 삶이 좀 넉넉하고 안 하고 그게 중요하지 않습니다. 감옥이라는 삶은 인생의 밑바닥입니다. 바울은 감옥이라는 삶 자체가 그에게 그렇게 중요하지 않았습니다. 중요한 것은 예수가 전파되느냐가 중요해요. 자기 삶을 통해서 예수님이 전파되느냐가 중요했습니다. 감옥에 있는 것이 형제들아 복음이 전파되기에 더 좋았다. 온 시대 안에 복음이 전파되었다. 환경의 문제가 중요한 것이 아니라 예수 그리스도를 전파하는 삶이냐가 중요합니다. 사장이 된들는 뭐합니까? 돈을 천억을 필요하면 뭐합니까? 예수를 전파하지 않는 인생이면그다 쓸데없는 일입니다. 다그 하나님 앞에 가서 매맞을 일입니다. 그 많은 돈으로 뭐했냐 물어보면 내가 복음 전환라고 너에게 그 위치를 주고 그 권력을 주고 너의 상황을 줬는데 뭐 했냐고 물어보면 다 매맞을 일이죠. 많이 준 자에게 많이 요구한다 하지 않습니까? 그래서 상황이 별로 중요하지 않습니다. 일체의자족하는 비결을 배웠죠. 빈부에 차든지, 비천에 차든지, 부에 차든지. 그거 중요하지 않습니다. 바울은 예수 중심의 사람이 된 다음에 사람이 주는 그 상처, 인간관계의 고통스러움, 이것이 별로 중요하지 않았습니다. 자의 감옥에 갇혔을 때 괴롭게 할 목적으로, 바로, 바울을 괴롭게 할 목적으로, 자기 편을 드는, 어, 교인들을, 어, 만드는 로마의 종교주도자들이 있었습니다. 교회주도자들. 일장에 보면 바울을 괴롭게 할 목적으로, 감옥에 있으니까 그 틈을 이용해서 자기의 동조하는 세력들을 모으는 일들. 그래서 막 복음도 전하고 또 예수 믿기 위해서 자기 입장을 이렇게 받아들인 사람을 만들었죠. 바울이 되게 힘들었을 것입니다. 안 믿는 사람이 그렇게 하면 이해되지만 같이 믿는 사람이 나를 괴롭게 할 목적으로 뭔가를 업무를 꾸미고 행동하는 걸 들으면 되게 속상하죠. 우리도 그렇지 않습니까? 안 믿는 사람이면 다 이해해야 돼요. 그런데 어떻게 교회에서 그리고 믿음 좋다고 하는 사람들이 이렇게 해버리면 또 상처가 더 크지 않습니까? 그런데 바울은 그런 상황에서도 속상해하지 않았습니다. 이렇게 하나 저렇게 하나 예수님이 전파되는 것이니까 기뻐한다. 난 기뻐다 이런 말을 했습니다. 인간관계 우리 삶의 큰숙제지만 바울에게는 중요하지 않았습니다. 예수 그리스도가 중심이 된 이후로 그는 그것이 더 이상 문제가 되지 않습니다 가장 심각한 고민, 죽음이었습니다. 목배어 죽는 거 아닌가? 바울은 실제로 목베어 참수당했습니다. 그때가 지금인가? 죽음의 어떤 두려움의 순간이었습니다. 자기 재판 결과가 어떻게 될지 몰랐습니다. 그런데 바울은 죽음마저도 연연하지 않았습니다. 사실 죽어서 예수님과 같이 있었으면 좋겠다. 인간적으로 본다면 내 자신을 생각한다면 나는 목 베어 죽는 게더 낫겠다. 이런 고백을 그가 했습니다. 그러나 교회를 생각해서 내가 좀 살아서 교회를 좀 도와줘야 된다는 점에서 살아야 이유는 있지만 내가 삶과 죽음에는 내게 그렇게 큰 문제가 아니다고 오직 예수 그리스도가 중요하다고 말했습니다. 그런 점에서 바울은 예수의 사람이었습니다. 일장에서확인하게 드러난 것을 볼수 있습니다. 예수의 중심의 삶을 살아가는 바울이 그 예수를 받아들인, 복음을 받아들인 사람답게 너희들도 살아가라. 복음에 합당한, 복음을 받아들인 사람다운 시민 생활을 해라. 1장 끝말에 이제 그 바울이 그 이야기를 합니다. 그러면 복음에 합당한 삶이 뭔가 했을 때그 복음을 위해 살아가는 거죠. 복음을 위해서 살아가는 것인데 바울은 특별히 그것을 복음을 위해 살아가는 그 삶이 개인화된 삶이 아니라 교회 중심의 삶으로 그것을 이루가라고 이야기하죠. 왜냐하면 복음을 이 땅에 증거하기 위해서 예수를 전하기 위해서 물론 개개인이 그 사명을 가지고 살지만 그 개개인의 삶이 어떻게 잘 이루어지고 그것이 더 왕성하게 일어나게 하느냐 하면 교회라는 그 공동체를 통해서 개인이 그런 삶을 살게 됩니다. 그래서 교회의 중심의 삶을 바울이 강조하죠. 뭐 그런 성경 전체의 원리입니다. 혼자서 열심히 전도하면 잘될것 같지만 잘되지 않을 뿐더러 그런 열정이라는 것이 그냥 오래 가는 것도 아니지만 교회 공동체 안에 소속되어야 거기 있 에너지가 흘러야 개개인이 이제 전도자의 삶을 살고 개개인이 하나님 나라를 위해서 살게 되기 때문에 교회가 중요합니다. 교회가 얼마나 중요한지를 모르는 사람들은 아직 신앙이 뭔지를 모르는 사람입니다. 혼자 주님과 관계 잘 맺으면 되는 거 아니에요. 교회는 뭐, 교회 중요하죠. 뭐. 그치만, 주님과 나의 관계가 더 중요한가 하면 이렇게 생각하는 사람들은 아직 멀었습니다. 교회가 중요합니다. 그래서 바울은, 어, 한마음이 되어서 같은 뜻을 가지고 다 같이 복음위에 살아가는 어떤 교회의 공동체의 하나됨에 대한 이야기를 1장 끝에부터 이제 2장 전체를 통해서 그 이야기를 하죠. 한 마음, 한 뜻, 한 생각을 가지고 나아가라고. 그 하나됨, 교회의 하나됨에 대한 이야기를 1장 끝물에 하다가 2장 들어서면서 본격적으로 이야기를 합니다. 교회가 하나되게 하는 은혜는 이미 너희가 너에게 임했는데 그 은혜를 받은 사람답게 그 하나되기를 한 마음을 품어서 하나 되기를 힘쓰라고 말했습니다. 그런데 그 하나 되기 위해서 제일 중요한 너희들이 반드시 가져야 될 애티튜드가 있는데 그건 겸손이라고 이야기했습니다. 겸손이 우리를 궁극적으로 관계안에 공동체를 하나 되게 하는 것이죠. 겸손이 뭐냐 했을 때이장에서 말하는 겸손은 자기 중심적이지 않고 다른 사람 을 위한 삶으로 나아가는 것이 겸손이다 이렇게 바울이 정의했습니다. 겸손은 단순한 자기 낮춤, 어, 어떤 양보, 뭐 이런 좀 연약한 이미지가 겸손 안 했잖아요. 그런데 겸손의 이미지는 어, 용기가 필요하고 적극적인 자기를 버림과 함께. 적극적으로 뭔가를 위해 자기 삶을 던지는 것이 겸손이거든요. 그래서 겸손이 뭔지를 확실히 정리해내리기 위해서 바울은 예수님을 모델로 삼아 설명했어요. 예수님의 겸손은 이랬습니다. 하나님이시지만 하나님과 동등된 그 위치를 스스로 비우고 이 땅에 사람으로 내려오심 그게 겸손이었습니다. 이거는 용기가 필요한 것입니다. 자기가 마땅히 누릴 것들을 포기하고 내려놓는다는 것은 쉬운 게 아닙니다. 겸손은 먼저 자기 비움이 없는 사람은 겸손이 될수 없습니다. 그냥 위에 앉아가지고 돈 던지듯이, 얘 있다, 혼 있어, 자, 받아라. 이렇게 하면서 도와주는 건 그거 아무나 할수 있습니다. 그러나 자기를 비우고 완전히 내려온다는 것은 겸손하기 위해서는 거기 먼저 선행되어야 되는 거거든요. 자기 포기가 이루어지지 않는 사람들은 겸손할 수 없죠. 그 다음, 예수님의 겸손의 클라이막스는 죽기까지 복종하셨으니 십자가에 죽으십니다. 즉, 우리를 위해서, 자기 아닌, 자기가 구원하고자 하는 영혼을 위해서 생명을 내놓는 것. 겸손은 그런 점에서 아주 적극적인 것입니다. 헌신적인 것입니다. 겸손은 희생이란 말하고 같이 되는 거거든요. 이런 겸손이 하나를 이룬다. 교회를 하나되게 하는 것은 많은 회의, 좋은 아이디어, 뭐, 뭐 그런 것으로 교회가 하나될 수 있느냐. 물론 뭐 지혜나 아이디어 찾는 부분은 회의를 많이 하면 되겠죠. 그런데 이 자기중심적이고 재성이 있고, 어, 막 쉽게 안 고쳐진 허물적인 인격을 가진 사람들이 어떻게 그걸 하나를 이룹니까? 생각을 모은다고 그게 하나가 되겠습니까? 일에 있어서는 그럴 수 있지만, 하나라는 것은 인격적인 연합과 정말 마음과 마음이 이어지는 건데, 이거는 지금 말하는 일은 겸손으로 하나가 되는 겁니다. 빌리보 교회가 은혜가 없었습니까? 얼마나 은혜로운 교회인데요. 이빌리보 교회가 뭐, 복음을 위해서 헌신하지 않는 교회입니까? 헌신한 교회였습니다. 빌리프 교회가 뭐 바울과 관계가 안 좋았습니까? 가장 영적인 리더십 바울을 정말 열렬히 후원하는 교회였습니다. 그런데 왜 하나가 안 됩니까? 왜 하나가 안 됩니까? 하나로 뭐 말로 하나가 되는 겁니까? 바울이 왜 빌리프 교회 하나가 안 된다고 말했습니까? 믿음이 어려서 하나가 안 됐을까요? 물론 그럴 수 있죠. 그런데 이 교회의 하나 됨을 가장 방해했던 자가 누구였습니까? 교회 제일 중요한 두사람의 지도자였습니다. 가장 믿음이 좋다고 하는데도 하나를 못 이루는 것입니다. 하나라는 것은 그래서 어려운 겁니다. 왜 교회가 하나되지 못하지? 한국교회는 왜 이래 싸우지? 뭐, 교회는 왜 사랑이 없을까? 우리가 흔히 한국교회를 보면서 비판하지만 딱 우리 자신을 보면 알아요. 셀 안에서 보세요. 우리는 교회에서 권리가, 뭐죠? 어떤 권위가 안 주어졌으니까 셀 안에 싸워도 문제가 안 되잖아요. 여러분이 교회 장로이었다 생각해 보세요. 여러분이 그 교회 목회자였다 생각해 보세요. 그 셀의 싸움은 교회의 싸움이 되는 겁니다. 그래서 하나됨이라는 것은 단순한 의견 차이, 뭐 조금 좀 이기적인 생각, 뭐좀 짧은 생각 이런 문제가 아니라 하나됨이라는 것은 정말 자기를 완전히 비우는 예수님처럼 그리고. 자기 생명을 죽기까지 복종하면서 어떤 누군가를 위해서 희생함? 이런 삶을 통해서 교회 공동체가 하나를 이루는 것이죠. 성숙했지만, 복음의 헌신적인 교회였지만 거기까지 안 됐죠. 바울은 그래서 그 하나됨에 대한 이야기를 강조하면서 겸손을 예수님 모델삼아 설명했습니다. 그러면서 지난주 살펴본 대로 이런 나의 겉면을 가볍게 생각하지 마라. 이거는 복종해야 될 정도로 항상 복종해야 될 중요한 가르침이며 이것을 하지 않으면 이게 두려운 일이다 두렵고 떨리는 마음으로 이것을 행하려고 해야 된다 교회에서 그 이야기를 하면서 바울은 스스로 본을 삼아서 내가 순교하는 마음으로 도와줄게 관제로 내가 관제로 부을지라도 너희의 그 재물에, 너희의 그 헌신과 함께, 나도 같이 관제로, 어 마지막 그 제사에, 마지막 붙는 그 포도주. 마지막이죠. 바울은 디모데우스에 그걸 자기 순교를 그렇게 표현했습니다. 순교하는 심정으로 내가 교회를 하나 되게 할게. 나도 그렇게 할게. 두렵고 떨림으로 같이 이걸 하자. 그런 마음으로 바울이 건면했습니다. 오늘은 바울이 두 사람을 소개해요. 네데두 사람이, 한 사람은 디모데고 한 사람은 에바브로디도거든요. 오늘 본문에 보면. 근데이두 사람을, 오늘 문명을 쭉 여러분 제가 지금 설명해야 되는데 문명살 보면 이두 사람이 어떤 위치냐 하면 물론 두 사람을 이제 빌리보 교회에 소개할 목적을 미리 소개하는 거예요. 이 사람은 좋은 사람들이다. 훌륭한 사람들인줄 알고 어, 이 사람들을 잘 따뜻하게 맞이해주고 잘 영접해라는 의미로 미리 그들이 갈, 가기 전에 바울이 소개하는 의미로 두 사람을 소, 말을 했습니다. 그러나 이두 사람은 지금 바울이 말한 하나됨을 위하여 또 겸손을 지금 계속 강조했는데 겸손에 있어서 두 사람은 이그샘플이다이그샘플이기 때문에 바울은 그런 어떤 문맥 속에서 두 사람의 이야기, 같이 이야기하는 거죠. 예수님을 이그샘플 예를 들었고 본인을 이그샘플 예를 들었다면 이제 이두 사람, 자기 아닌 또 다른 저의 중요한 두 사람을 예를 듭니다. 한 사람이 이제 니고데모죠. 1 9절에서 니고데모를 속히 너에게 보내기를 내가 바란다 했습니다. 물론 순서로 보면 니고데모가 좀 뒤에 가 아, 니고데모 디모데가 뒤에 가고요. 먼저 뒤에 소개될 에바브로디도를 먼저 보냅니다. 많은 분들이 말하길 에바브로디도가 갈때이빌리보스를 아마 손에 지어 줬을 것이다. 왜냐면 하 에바브로디도는 빌리프 교회의 목회자였어요. 근데 바울의 감옥에 갇혔다는 소식을 듣고 교회가 파송을 해서 아예 그 목회자를. 그래서 에바브르 디도가 일정한 기간 동안 바울, 로마에 갇혀있는 바울에 와서 바울을 열심히 도와주죠. 필요한 것들을 다 도와주고. 그러다가 이제 다시 이제 태어나는 거죠. 그 원래 교회로 돌려보내면서 감사의 마음과 함께 교회의 어떤 하나됨의 문제가 있다고 하니까 그것을 좀 건면하면서 겸사겸사해서 이빌립보스를 써서 에바브르티도가 가지고 이제 교회에 돌아가는 거죠. 그리고 디도, 디, 아, 디모데는 내가 나중에 보내겠다. 나누게 보내겠지만 디모데에 대해서 바울이 이제 좋은 놈이로 디모데를 칭찬하면서 갈 때에 디모데를 잘 맞이해달라는 의미로 이야기합니다. 근데이 디모데와 에바브로티도의 두 사람이 공통점이 있습니다. 디모데에 대한 이야기를 할때 많은 말들이 있지만 21절에 가보면 우리 21절 한번 읽어볼까요? 21절을 한번 읽어보겠습니다. 시작! 그들이 다 자기 일을 구하고 그리스도 예수의 일을 구하지 아니하되 남들은, 보통 사람들은 자기 일을 구한다는 거죠. 그리스도 예수의 일을 구하지 않는다는 거예요. 디모데는 그렇지 않다는 거죠. 보통 사람들은 다 자기 일을 구한다는 거예요. 자기 일. 자기 일을 구하지만 그리고 그리스도 예수의 일을 구하는 삶을 살지 않는다는 거죠. 그런데 디모데는 자기 일보다도 그리스도 예수의 일, 그분의 일을 더 구하였다고 말을 했습니다. 에바브로 디도도 마찬가지입니다. 제일 끝에 30절을 보면, 한번 읽어볼까요? 30절 시작! 그가 그리스도의 일을 위하여 죽기에 이르러도 자기 목숨을 돌보지 아니한 것은 나를 숨기는 너희의 일에 부족함을 채우려 함이니라. 그가 그리스도의 일을 위하여 그리스도의 일을 하다가 죽을 지경이 되어서도 자기 목숨을 돌아보지 않고 바울을 숨기고 바울 너희가 맡긴 그 일을 부족함 채우기 위해서 그가 그렇게 했다. 이렇게 했습니다. 두 사람 다공통점은 그리스도의 일에 헌신했다. 그렇게 이야기했습니다. 세상에는 두 가지 일이 있습니다. 여러분. 자기 일이 있고 그리스도 일이 있습니다. 우리는 이두 가지 일 중에 뭔가를 하면서 살 것입니다. 자기 일을 하면서 살든지 그리스도 예수 일을 위해서 살든지 할 것입니다. 달란트 비유 제가 가끔 설명드렸지만 그 다섯 달란트, 세 달란트, 한 달란트 받은 종 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트 받은 그 달란트 비유들 때, 한 달란트 받은 그 종은 뭐가 문제있느냐 했을 때, 일반적으로 이렇게 생각하면 안 됩니다. 한 달란트 받은 사람은 게을렀다. 게으른 사람, 부지런하지 않았다. 그렇게 어떤 그의 어떤 삶의 태도가 너무 게을렀다. 근데 묻어두고 아무것도 안 했으니까. 그렇게 생각해서 부지런함과 게으름의 어떤 문제로 어떤 성품, 삶의 어떤, 어떤 형태, 이런 것으로 그 비율을 이해하시면 안 됩니다. 문제는, 한 달란트 받은 사람의 문제는 주인이 준한 달란트 가지고 아무것도 안 했다는 것입니다. 그럼 주인이 준거 외에 다른 것은 열심히 할수 있죠. 열심히. 부지런하게 할수 있습니다. 자기 일에 있어서는. 자기 소유, 자기 달란트 가지고는 열심히 할 수도 있는 거거든요. 그한 달란트 받은 종의 문제는 주인이 소유를 총, 그러니까 다섯, 두, 하나니까 어총 여덟 달란트 아닙니까? 8분의 1을 뭔가 맡긴 거죠. 8분의 1이라는 그 주인의 재산의 한 부분을 그에게 맡겼는데 그한 달란트 받은 사람은 그 주인의 달란트와 관련된 일은 아무것도 안 했다는 거예요. 자기 달란트는 모르겠어요. 있었겠죠? 그긴긴 세월 가만히 있었겠습니까? 어떻게 먹고 살았겠어요? 자기 일은 열심히 했을 거죠. 달란트 비유의 핵심은 뭐 탤런트를 개발해서 섞이지 말고 열심히 해서 하나님께 영광을 돌리라 그런 비유가 아니라 김연아 선수가 예수 믿나요? 안 믿나요? 그럼, 김연아 연수는 얼마나 자기 믿나? 잘 모르는? 천주교예야 오케이. 적절한 비유가 아니네. 안 믿는 사람 중에 달란트 개발해가지고 얼마나 성공한 사람들만, 스티븐 잡스 예수 믿나요? 그 사람은 달란트 개발 다 해가지고 막전 세계 얼마나 먹이고 살고 있어. 그 사람은 그러면 달란트 비유에 다섯 달란트 받은 종이잖아요. 아니에요. 달란트 비유의 핵심은 아니에요. 주인이 준 달란트여야 돼요. 주인이 가면서 저 예수님이 성천하시면서 다시 올 말씀을 하시면서 우리에게 맡긴 미션. 그리스도 일. 열심히 하긴 하는데 그리스도 일을 했느냐는 거예요. 그리스도 일을. 물론 교회 일을 하라. 뭐 그런 뜻은 아닙니다. 교회 일만 다 그리스도 일이고 일반 것은 아니다. 그런 의미가 아닙니다. 그런 좁은 생각을 말하고 싶지 않습니다. 그거는 여러분이 아니라고 이해하실 것입니다. 제가 이야기를 많이 했으니까 만일에 그리스도일이 교회일이면 다 여러분 직장 그만두고 다 신학교 가야 되지 않습니까? 그게 진짜 맞으면 안 그렇습니까? 내가 어떤 일을 하든지 그게 주님이 보내신 일이어야 되고 직장을 선택할 때도 신학교 갈 때처럼 소명을 가야 되는 겁니다. 신학교 갈 때는 응답받았어? 음성을 듣었어? 주님이 정말 가라고 불러던 하맞 되게 따지고 소명을 따지잖아요. 마찬가지로 여러분이 삶을 어떤 길을 갈 때에도 신학교 갈때 응답받듯이 그렇게 가야 되는 거예요왜다 그게 주의일이거든요. 뭔가 주님이 이루기위서 가는 거예요. 물론 그렇다면 다 응답받을 때까지 기다린다는 그런 또 그런 음성에 대해서 또막 들으라 그렇게 말하고 싶잖아요. 제가 말하는 취지는 우리의 삶 전체가 어떤 직업을 갖더든지 무슨 일이라든지 그리스도의 일이 돼야 돼요. 그리스의일이 되려면 그리스도께서 인도하심이 있어야 돼요. 어떨 때는 그냥 모르고 갈때 있거든요. 왜 하나님 이게 오게 하실까? 왜 런던 오게 했을까? 모르고 올수 있거든요. 항상 응답받고 옵니까? 와가지고 묻고 그러는 거잖아요. 직장을 왜이 직장을 갔지 모를 때도 많아요. 근데 그러나 언제나 하나님 왜 왔나요? 내가 여기서 무엇을 해야 되나요? 그걸 계속 여쭤봐야 돼요. 문제는 가장 제너러스한 것은 전도하는 건 당연해요. 거기서 만난 사람이 전도를 계속하고, 그 사람들 섬기고 사랑하고, 그렇지만 뭔가 하나님 일이 계획이 다 있어요. 우리 평생을 그렇게 살아야 되죠. 그리스도 일을 위해서 살아야 하는 거죠. 음, 무슨 이야기 하다 이렇게 많이 갔는지 잘 모르겠는데. 그리스도, 예, 그리스도 일이 있다. 자기 일이 있고 그리스도 일이 있다는 거예요. 달란트 비유는 음 바로 그런 의미로 이야기한 것이. 그러면 그리스도 일을 위해 살아 두 사람 다 그리스도 일을 살았는데 그리스도 일의 반대는 뭐냐 하면 디모데 같은 경우는 자기 일을 구하고 그리스 예수의 일을 구하지 아니하며. 그다음 뒤에 보면 그리스도 일을 위하여 죽기 이르러도 자기 목숨을 돌보지 아니하는 그러니까 자기와 그리스도는 항상 반대인 겁니다. 서두의 죄는 자기중심성이라 했는데 생각없이 살면 다 자기중심성으로 살아요. 다 자기를 위해 살아요. 근데 복음으로 한번그 스텝을 끊어버린 다음에 예수께 계속 포커스 두고 복음에 살게 되면 자기를 위해 살지 않고 그리스도의 그 분의 뜻을 위해서 살게 되면 그리스도의 일을 추구하게 되죠. 그래서 그리스도의 일을 추구하는 사람 일단은 자기를 위해 살아가는 삶이 아니에요. 그리스도의 일을 하는 사람들은. 근데 그리스도의 일을 하는 사람들의 특징이 뭔가? 오늘 디모데와 에바브로티도만 본다면 첫째는 두 가지 정도로 이야기할 수 있는데 첫째는 교회를 사랑해요. 교회를 사랑하는 사람들이에요. 디모데 같은 경우를 보시면 디모데 보면 19절에 바울이 칭찬하기를 디모데에 속히 보내겠다. 왜냐하면 이유를 말하기를 너희의 사정을 알므로 안위를 받으려 하미니 이는 뜻을 같이하여 너희 사정을 진실이 생각할 자가 이밖에 내게 없음이라 그들이 다 자기를 구하고 그리스 예수의 일을 구하지 아니하되 디모델 연단을 너희가 안하니 자식이 아버지에게 한같이 나와 함께 복음을 위하여 수고하였느니라. 특별히 디모델을 그... 빌리포 교회 에 보내려고 했던 이유는 20절에 말하는 대로 뜻을 같이 하여 같은 마음으로 너희 사정을 진실히 생각할 자 이밖에 내게 없기 때문이라고 그랬습니다. 디모데의 특징은 그 빌리포 교회를 정말 바울 같은 마음으로 그 너희 의 사정을 진, 진실한 마음으로 염려, 생각한다는 것을 걱정하는 거거든요. 교회를 정말 아끼고 염려하고 저 교회 잘 돼야 될 텐데, 이런 마음을 갖는 생각을 말해요. 바울도 그런 마음인데, 내가 또 이런 마음으로 너희 교회를 생각해 줄 사람이 디모데 밖에 없다는 거예요. 그러면서, 보통 사람들은 자기 일을 구하지만, 그리스의 일을 구하지, 않, 자기 일을 구하고 그리스의 일을 구하지 않는다 하면서 말했기 때문에, 그럼 그리스의 일, 자기 일의 분은 뭐냐 하면, 교회 중심이냐 아니냐의 차이를 여기서 바울이 언급하는 거죠. 왜 그리스도의 일을 교회와 연결시키느냐하면, 조금 전에 앞에서 말씀드렸지만 그리스도의 일은 교회를 통해서 일어나게 되었어요. 교회라는 하나님의 그 백성의 커뮤니티를 통해서 그걸 딱 중심을 가지고 세상을 향해서 소금과 빛이 확 나갔기 때문에 교회라는 이 기관이 하나님의 뜻과 하나님의 나라 일을 이루기 위해서 이 땅에 하나님이 예수님이 세운 거거든요. 내가 내 교회를 세우겠다 했잖아요. 예수님의 교회를 세운 목적은 이 땅에 그리스도의 일을 집행하는 메인 기관으로 삼기 위해서 교회를 세운 거죠. 그렇기 때문에 그리스도의 일을 생각하는 사람들은 그리스도께서 기뻐하시는 그 일을 위해 살겠다 하는 사람들이 제일 마음에 두는 마음에 제일 두는 기관은 교회예요. 교회를 정말 생각하는 거예요. 에바브로 디도는 어떻습니까? 에바브로 디도도 뒤에 가보면 그가 이야기하기를 26절에 보면 에바브로 디도에 대해서 바울이 설명하면서 그가 너희 무리를 간절히 사모하고 자기가 병든 것을 너희가 들은줄 알고 심히 근심한지라. 디도를 설명하면서 얼마나 너를 사모하는지도희가잘 모를 거다. 디도가 중간에 병이 들어서 바울을 간호하다 병이 들었는데 이 병든 것을 자기 교인들이 소식을 들었다는 소식을 듣고 아, 그 교인을 너무 마음을 힘들게 했다는 사실 때문에 너무 어떻게 해야 될지 모르면서 힘들했다. 이런 말을 디도가 근심했다. 심히 근심했다. 그만큼 교회를 생각하는 사람이었다는 거죠. 디도 역시도 정말 사모하는 사람이었다. 그렇게 이야기했습니다. 바울은 뭐두 말할 것도죠. 없 바울이요. 그 고린도후서 11장에 가 보면 11장 뒷부분에 가 보면 바울이 그 고통당한 자기가 얼마나 복음을 전하면서 많은 어려움을 당했는지 어려움 당한 그 리스트가 쭉 나와요. 죽을 고비 많이 넘기고 맞을 것도 많이 많고 짐승에게도 위험이 있고 유대인의 위험, 강의 위험, 뭐 매를 몇 번이나 맞고 뭐 이런 죽을 고비 많이 넘겼다 이런 이야기 하거든요. 근데 바울이 그제 끝에 무슨 말을 하냐면 이런 말을 해요. 11장 28절, 29절에 보면 이 외에 이런 고사하고 아직도 날마다 내 속에 눌리는 일이 있으니 곧 모든 교회를 위하여 염려하는 것이라. 누가 약하면 내가 약하지 아니하며 누가 실족하게 되면 내가 애타지 아니하 하더냐 자기가 앞이 말한 그런 어려움은 아무 어려움도 아니래요. 교회에 대한 염려가 제일 컸다는 걸. 누가 힘들어하면 같이 힘들어하고, 누가 교회를 떠났다 그러면 막 힘들어하고 막 그런 거 있잖아요. 그런 마음. 바울이 그게 제일 자기의 큰 어려움이었다. 이런 이야기를 했습니다. 바울의 교회 사랑은 말할 것도 없죠. 교회를 위해서 괴로움, 교회가 당할 괴로움 내 육체에 다 채우겠다. 예수님 남겨놓은 고난이었다. 이런 표현을 하면서까지 해사란 수, 애기 낳는 고통이라도 내가 그 고통처럼 너희 를 교회를 위해서 내가 하겠다. 갈라디아서에서도, 골로스에서에서도 모든 서신에 많이 언급하고 있습니다. 그리스도 일을 위해 살아가는 사람들의 특징, 어, 교회를 사랑하는 사람들의. 여러분에게도 많은 일이 있잖아요. 학교 일도 있고, 직장 일도 있을 것이고, 뭐 어떤 어떤 커뮤니티가 뭐 있겠죠. 여러분 어떤 세상에서 동창회도 있을 것이고, 친구 모임도 있을 것이고, 뭐 가위에 취미를 생활하는 사람 만남도 있을 것이고, 교회 아닌 뭐 여러 가지 모임들이 있을 거잖아요. 그 많은 것들 중에서 제일 중요한 것이 교회냐 하는 거죠. 교회 일과 어떤 일과 겹쳐버리면 생각도 하지 않고 교회를 먼저 달려오냐는 거죠. 여러분은. 물론 뭐 일의 우선순위가 때로는 교회의 어떤 일보다 거기서우선일 수도 있습니다. 늘 항상 교회의 우선이라고 제가 말하는 게 아니라 제가 말하고 싶은 것은 교회는 언제나 열애라는 거죠. 시간이 있으면 그냥 그냥 하고 항상 내가 늘 중요하게 생각하는 어떤 커뮤니티 따로 있다. 이렇게 말하면 그건 자기 일인 거죠. 자기 일을 구하는 거죠. 하나님 일을 생각하는 사람이면 하나님 일이 교회를 통해서 이루어지기 때문에 그 교회가 어내스럽든지 언내스럽지 않든지 교회가 불만이 있던지 어떤 관계없이 그러나 그 교회가 내 삶에 제일 중요하다 생각하죠. 그 다음에 두 번째 그리스의 일을 구하는 사람의 특징은 복음을 위해서 수고하는 사람들을 정말 소중하게 여겨요. 그거 마음이 분명해요. 디모데 같은 경우를 보세요. 디모데를 설명하면서 22절에 보면 디모데의 연단을 너희가 안하니, 연단을 안하니 이 말은 디모데가 어떻게 살아왔는지 이미 프로브 증명이 됐다는 거예요. 디모데가 지금 어떻게 살아왔는지 너희가 다 안다는 거죠. 검정이 됐다 이 말. 여기서 말 연단은 검정되었다 이 말이죠. 어떤 검정이냐면 자식이 아버지에게 함같이 나와 함께 복음을 위하여 수고하였느니라. 바울과 함께 자, 아들이 자녀, 아버지를 위하는 것처럼 나와 함께 늘 복음을 위해 수고해 온 것을 이미 검증이 됐다. 이 사람은 어떤 사람이었는지. 디모드는 바울과의 관계에 있어서 그렇게 살아왔다는 거죠. 복음을 위해 수고하는 바울을 위한 헌신하는 모습이 디모드의 특징이었어요. 그런 사람을, 그리스의 일을 위해 구하는 사람이에요. 그리스의 일을 구하는 사람은 교회 중심일 뿐만 아니라 그리고 정말 복음을 위해서 헌신하는 사람들의 가장 든든한 후원자예요. 가장 큰 격려자예요. 디모데가 바울을 만나게 된 것은 1차 전도 때 아마 바울이 복음을 전할 때 디모데가 회심을 했을 것이다 이렇게 생각해요. 왜 그러냐면 본격적으로 바울을 만나서 정말 동참하게 된 것은 2차 전도 전도 때부터거든요. 2차전자부터 디모데가 바울의 영적 아들이 되어서 같이 동행하면서 지금 이 빌리포스는 2차 끝나고 3차 끝나고 또몇년 지났다가 바울이 로마에 제수로 가잖아요. 로마에 간무 갇혔을 때쓴 책이거든요. 그럼 시간이 제법 흘러는 거죠. 디모데가 바울을 만나서 예수를 믿고 그 위에 예수 바울을 따라다니면서 그를 섬긴 그때부터 지금 이때까지, 이 빌리포스를 이 지금까지, 어, 디모데는 바울을 섬기는, 함께하는 아들이 자식을 위하는 것처럼 살았다. 이것이 이제 그의 특징. 그럼 디도는, 디도 역시도 이런 관점을 본다면, 뭐, 앞에서 말했지만, 30절에 보면, 바울을 섬기기 위해서 시종돌다가 죽을 위기에, 처해 무슨 병이 걸렸던 것 같아요. 큰 병이. 근데 그런 가운데서도 자기 그 목숨을 기꺼이 돌아보지 않고 차라리 병을 죽더라도 이 바울을 섬기라고 보낸 교회의 그 파송과 함께 바울이 누군지를 알았기 때문에 디도는, 에바브드는 기꺼이 이 바울을 이렇게 섬겼던 사람이었어요. 바울은 또 어떻습니까? 바울은. 바울을 본다면 이 디모델을 지금 빌리포 교회에 보내려고 그러잖아요. 지금 바울이 자기가 딱하거든요. 자기도 감옥에 있지 자기도 좀 도와줄 사람이 필요한데도 불구하고 교회를 생각해서 그 빌리프 교회를 위해서 보내고 에바브로디도 병이 나왔으면 또 둘만 또 한데 교회를 생각해서 보내잖아요. 이두 사람을 보내는 이유는 교회 때문에 보내는 거거든요. 보내면서 디모델을 그런 내 아들이다. 너무 소중한 어떤 영혼이라는 거죠. 그리고 디도를 에바브로티도를 말할 때에 에바브로티도는 인간적으로 본다면 바울을 볼 때는 이방인이거든요. 이방인은 그 당시에 개라고 생각했잖아요. 유대인들에게 그리고 교회 안에서의 위치를 봤을 때 바울은 사도예요. 그리고 이 에바브로티도는 어떠한 종족의 건지, 현지 지도자 정도예요. 우리로 본다면 뭐 인도에 갔는데 인도 어떤 마을의 어떤 지도자 한 사람이란 말이죠. 그러면 어떻게 보면 대개 교회 안에 어떤 건의로 발 때는 대개 밑에 있는 사람일 수 있지만 바울이 그를 표현할 때 25절에 보면 나의 형제요. 함께 수고하고 함께 군사된 자요. 너희 사자로 내게 쓸 것을 돕는 자라. 형제다라고 말하는. 정말 그 영혼을 귀하게 생각하는 복음을 위해 수고하는 사람들을 정말 귀하게 생각하는 마음이 바울 역시도 동일하게 있었다는 것을 보여줍니다. 그러면서 그 바울이 이제 갈 때에 어 29절에 보면 바울이 29절 을읽어 볼까요? 시작 이름으로 너희가 주 안에서 모든 기쁨으로 그를 영접하고 또 이와 같은 자들을 존귀 여기라. 모든 기쁨. 열렬히 이런 기도를 환영하라고 말했습니다. 이 사람은 그럴 만한 사람이라는 거죠. 그리고 이런 유의 모든 사람들, 이렇게 복음위에 수고하는 사람들을 종기역이라 종기하게 얘기해야 된다는 거죠. 그리스의 일을 중요하게 생각하는 사람들은 교회를 중요하게 생각하고 그 다음에 이렇게 복음위에 살아가는 사람들을 소중하게 생각해요. 주님도 그렇게 했어요. 물한 그릇도 전도자들을 위해서 물한거릇도 대접하면 하나님이 그물한 것, 그 물한 그릇도 생각해서 상을 주지 않, 상을 반드시 주겠다 할 정도로 그, 복음을 위해 수고하는 사람들을, 그, 그 소중하게, 존귀하게 생각하라고 주님도 그렇게 말씀을 하셨죠. 자, 그렇게 본다면 여러분, 우리가 평생에 지금 20대, 30대면 잘 모를 수 있지만 인간관계 되게 중요합니다. 지금 이 젊은 날에도 마찬가지예요. 네가 제일 친한 친구 중에서 어떤 사람하고 친하냐? 지금 우리 교회에서도 마찬가지예요. 주로 어떤 사람하고 친하느냐? 유머스럽고 뭐 하여튼 성격 좋고 뭐 여러 가지 뭐또 여러 가지 내 삶에 좀잘 맞고 이런 사람하고 친한 건지 뭐 그런 사람도 친하지만 내가 대인관계 좋지만 내 친한 내 어떤 인맥 안에 복음을 위해 살아가는 사람이 반드시 있어야 돼요. 20대 있어야 돼요. 그래서 30대도 있고 40대도 50대도 있는 것이에요. 주변에 열심히 전도하는 사람들, 열심히 주를 위해서 복음에 살고자 하는 사람 아, 그사람 너무 종교적이야. 너무 세상에 세상 재미가 없어. 그렇게 안 친하면, 지금도 그렇게 안 친하면 30대, 40대도 똑같아요. 여러분, 만약에 이제, 나이가 들어서 한, 저같이 50대 정도 된다든지, 이렇게 60대 되는 분을 만나면, 정말 헌신적으로 복음을 자랑하는 성교사님하고 관계 맺는, 맺고 있으세요라고 확인을 해야 돼요. 사실은 내가, 정말 내가 기억, 잊지 못할, 널 한국에 방문하면, 런던을 방문하면 우리 집에 꼭 와요, 그분은 하면서. 그런 분, 이런 분이라고 말하는, 뭔가 자기 인맥 안에 복음을 위해서 수구하는 그래서 그 사람을 정성스럽게 내가 시간을 만면 만나주고 또 같이 교제하고 할수 있는 그런 복음을 위해서 수구하는 인맥이 내게 있어야 되는 거예요. 그런데 그런 인맥이 있는 사람은 그리스를 위해서 살아가는 사람이었기 있는 거고 그리스를 위해서 살아가지 않고 자기를 위해서 살아가는 사람들은 그런 인맥이 별로 없어요. 남에 건너서 이용교 성교사님 때뭐 그런 거죠. 이 용교 성교사님 이렇게 나와 관계없이 그냥 유명한 하나의 믿음 좋은 사람이 지나지 않죠. 물론 그런 분이 아닐지라도 내 이름이 안 알려져 있지만 정말 복원을 위해서 수고하는 누군가가 내 가장 친한 관계 안에 있어야 되는 거예요. 40대부터는 있어야 되는 거예요. 몇명 있어야 돼요. 누군 어떤 성교사님이 있어요. 내게는. 그분을 위해서 널 기도하고 성교 편지도 받고 내가 얼마의 허원도 하고 있고 또널 오시면 제가 연락도 하고 그렇게 해요. 뭐 이런 거. 직가 우리 한국의 뭐 조세동 집사님 같은 경우에는 널이용교 선교사님 한국 가면 그 직가에 가고 뭔가 자기 일에 뭘 이렇게 훌륭한 믿음을 살아가는 사람과 내워크가 있어야 되는 것이거든요. 내 주변에는 그런 사람 전혀 없다. 그 그러니까 열심히 재밌게 놀고 뭐 세상에 성공한 사람들 많고 뭐. 그런 사람 많은데 믿음으로 뭔가 하나님 나라에 살아가는 사람은 내, 내 친한, 사, 친한 손가락에 빌 아무도 없다 이렇게 말해버리면 뭘 말하느냐 하면 그리스도를 위해서 사는 사람이 아니에요. 그리스도를 위해 구하는 사람이 아니기 때문에. 그래서 여러분 인맥에 책임을 져야 돼요. 나이가 들수록. 이번 주 월요일날 제가 차에 문제가 있어서 카센터를 갔는데 어떤 교회 집사님을 만났어요. 우리 교회에 얼폰했는데 그것 교회를 가셨다더라고요. 뭐 하나님인도하심이라 있다고 생각해요. 몇 교회, 5개, 50분 교회 중에 한 교회 있는데, 뭐 그쪽 위치도 그렇고, 크기가 맞는 것 같아요. 그걸 가셨는데, 그러면서 이제 쭉 살아온 이야기를 들었어요. 그러다가 본인이 독일에 2년을 있었는데, 어, 리언에 1년 있었고, 한 번은 어디 다른데 있었대요. 리언에 있을 때, 자기가 인생에 신앙적인 큰 전환점이 있었대요. 그 옷은 저 남자면 했을 때 우연히 뭐집집 집 구하고 할때 어떤 여자 그 현지분이 도와주셨는데 알고 보니까 사모님이셨다 하더라고요. 그 사모님이 이제 본인에게 본인도 교회를 하지만 교회는 또 하나님 인도하시면서니까 부담 갖지 말고 기도하면서 잘 결정하시라고 했대. 근데 그 집사님은 기도하면서 하나님 교인도도 회 구했기 때문에 이것도 우연이 아니라 해서 이제 그 사모님이 하시는 한인교회를 가셨대요. 그때 갔었을 때 자기 가정은 자기 혼자였고 학생들이 뭐몇몇몇명 있었대요. 그1 년이 있으면서 자기 인생이 바뀌었대요. 그 목사님과 사모님의 삶과 함께 그 영향을 받은 또 청년들의 이런 변화를 보면서 초대 교회의 삶이 여기 있구나 그걸 자기는 그걸 보고 깨달았대요. 그래서 그 인생이 이제 그때 전환이 되고 그 이후에 지금도 정말 훌륭하게 사시더라. 그래서 그 교회. 카센터는 집사님과 그 교회 오래된 집사님인데 부끄럽대요 자기는 어떻게 하나님을 섬겨되는지 저분 통해서 배워보였대 지금 8개월 됐었다더라고요 군에 뭐 이렇게 장교로 이렇게 1년 뭐 이렇게 공부하는 과정에 오신 분인데 그 부부네가 어, 목회자 같다는 느낌이던데 그분들을 보면 그 정도로 정말 삶을 살아가시는가봐요. 그래서 그분이 말하기를 아그 목사님 훌륭하다 그러니까 혹시 수련의 강사라도 모셔볼까 해가지고 제가 그 목사님 성함도 받고 교회도 받고 이렇게 제가 했어요. 삶이 중요한 거잖아요. 다른 건다 떠났어. 근데, 그래, 그 목사님하고 연락하시냐고, 아, 연락하죠. 이번에도 영국 와가지고 휴가 있을 때, 어, 거기 그 목사님 뵙고 왔다 이렇게 하더라고요. 그리스를 위해 살아가는 사람들은 그 주변에 그렇게 믿음을 살아가는 관계들이 있는 거예요. 저는 이건 아름다운 자산이라고 생각해요. 오늘 본문에 이 바울에게 언급하는 이런 눈물겹게 그리스로에 살아가는 사람들 디모데와 에버버로 디도 같은 사람이 있었던 것처럼 우리가 앞으로 뭐 세상에서 어떤 사람이 될지 모르겠지만 중요한 것은 당신 주변에 어떤 사람이 있느냐는 거예요. 어떤 사람들이. 그 사람들 중에 이렇게 그리스도를 위해서 살아가는 사람들이 있느냐 하는 거죠. 그거는 내가 그렇게 살아가야 그런 사람들하고 친해지는 거거든요. 그런 사람이 되어야 하는 거예요. 그래서 그리스도를 구하는 자들이 되셔서 교회를 정말 아끼고 교회를 사랑하고 교회를 세워가는 일에 여러분 어디 교회를 가든지 가에 앞으로 우리 하도 이동하니까 교회가 자꾸 바뀔 수 있거든요. 어디를 가든지 한 달을 머물러도 이내 교회다 생각하는 뭐 교회를 관광을 가더라도 한줄딱 머물면 거기는 오늘은 여기가 내 교회다 생각하고 그 교회를 축복하고 그 교회 어려움이 문제 들어보고 한 주간 너무 정말 그 교회를 위해서 충보하고 그렇게 어디 가든지 교회를 정말 사랑하는 마음으로 사셔야 돼요. 그리고 복음을 위해서 수고하는 사람들 주변에 참 많은데 다 외롭고 힘들거든요. 그 사람들의 든든한 후원자가 되고 용기와 격려가 되는 사람으로서 그러고 사신다면 주님 앞에 딱 갔을 때 칭찬받을 거예요. 네가 내 몸인 교회를 사랑했고 그렇게 수고하는 내 종을 네가 옆에서 가장 위로하는 사람이었다. 고맙다 하실 거란 거죠. 어 그렇게 살아가는 여러분 되기를 주의 여러분 수원합니다. 네, 기도하겠습니다.